0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 603, en la parte 19b, continuamos con la parábola del buen samaritano, que únicamente se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37. En la parte A, nos quedamos leyendo un pasaje bíblico en el cual el Señor Jesucristo, rompe diferentes barreras comenzando por estar conversando con una mujer y para agravar la situación samaritana continuaremos leyendo a partir del versículo 17 del capítulo 4 del evangelio de juan respondió la mujer y dijo no tengo marido jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también... El Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho, todo cuanto he hecho, no será este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: Le habrá traído a alguien de comer. Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad de que, del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís si vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Juan 4, del 4 al 42. Hermanos, debemos reconocer que la recomendación que el Dios Todopoderoso nos hace de escudriñar su palabra, nos lleva a descubrir y aportar detalles que de otra manera pasaríamos por alto pero este ejercicio de escudriñar la Sagrada Escritura no debe volverse una exigencia rígida al cuestionarlo todo tengamos siempre presente que sobre cualquier método y o conocimiento humano está la guía del Espíritu Santo Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Podemos preguntarnos cómo humanamente podemos conocer la verdad. Exactamente es aquí donde muchos hemos fallado, dejando totalmente de lado al Espíritu Santo y su obra en el humano para que creamos. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por su parte, el apóstol Pablo nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Por favor, hermanos, dejemos de lado el orgullo y la soberbia, que nos alejan de conocer la verdad y para aquellos que por esto son ciegos guiando a otros ciegos es un grave problema y un gran riesgo por el cual daremos cuentas a nuestro señor habiendo hecho esta aclaración volvamos a la parábola que nos ocupa hasta ahora hemos definido términos buscado establecer el origen de los samaritanos para comprender el porqué del odio entre samaritanos y judíos. Leímos que un grupo de judíos autonombrados hijos de Abraham le dijeron al Señor Jesucristo que él era samaritano y que tenía demonio. Ahora, escudriñemos el pasaje recién leído de la mujer samaritana y nuestro Señor Jesucristo. La aldea samaritana de Sicar hoy se llama Ascar y está situada en el costado este del monte Ebal, a poca distancia del monte Jerisim. El templo de los samaritanos está en este monte Jerisim. La Pascua se celebraba cada año cerca de las ruinas del templo, pero el sitio usual del culto probablemente estaba al pie del monte Jericín y cerca de la ciudad de Siquem. Es de notar que el texto bíblico declara que al Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Era una hora pesada la doce meridiano, o sea, en la fuerza del sol. El Señor se sentó en el pozo de Jacob. Todavía existe este pozo. Es uno de los más profundos de Palestina. Hay que resaltar la declaración sobre el cansancio del Señor Jesucristo en un evangelio destinado a girar hacia la fe en el Hijo del Eterno Dios por lo que estos toques sobre su humanidad tienen un significado especial. El encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana reviste un doble prejuicio para un hombre y judío. Además de que estaban solos los discípulos, no estaban. El Señor la invita a sostener un diálogo al pedirle agua. Extraña petición que impulsa a la mujer a preguntarse cómo era posible si judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora bien, en la época del Señor, los samaritanos eran un número considerable en la población total de Palestina. Como ya hemos establecido, los judíos los odiaban, y rehusaban tener cualquier trato con ellos por ser descendientes de asirios y judíos. De ninguna manera los judíos los recibieron como vecinos. Este fue el motivo por el cual el Señor narró la parábola del buen samaritano. La observación de la mujer conduce de inmediato al comentario del señor jesucristo acerca del don del altísimo dios la palabra para don del griego dorea siempre que se la usa en el libro de los hechos o en las epístolas significa un regalo divino el don al cual hace referencia el señor jesús es el espíritu de dios este don Solamente puede ser dado por el Señor Jesucristo. Si la mujer hubiera sabido con quién estaba hablando y que Él tenía el poder de impartir semejante don, de seguro ella hubiera cambiado su petición. Cuando el Señor le menciona el agua viva, la mujer no comprendió, haciéndose inexplicable. ¿Cómo sacaría el agua? que él le ofrecía de un pozo tan hondo. La palabra para pozo que la mujer usa es del griego pear, que describe la construcción de albañilería, pero a la que el señor se refiere es la palabra para fuente del griego pegue. Él menciona el contraste entre el agua que apaga temporalmente la sed y el agua que la apaga permanentemente. Esta última es infinitamente superior, particularmente porque conduce a la vida eterna. El omnisciente Dios sabía que la gran necesidad espiritual que la mujer tenía. Lamentablemente, la mujer estaba doblemente ciega. Por un lado, por su religiosidad y por el otro, por su condición de vida carnal, por lo que no existía de parte de ella ninguna comprensión de la enseñanza personalizada que nuestro amado Señor le daba. Entonces, en la siguiente sección del diálogo, el Señor Jesucristo guía a la mujer para hacerle evidente su grave situación y su gran necesidad espiritual. Él le dice, ve, llama a tu marido y vuelve acá. Esta petición precipitó una crisis porque la mujer se vio obligada a enfrentarse con su realidad. El Señor aprovechó la respuesta de la mujer que a su vez fue una confesión para enfrentarla con el hecho de que su vida pasada era un círculo vicioso que la seguía afectando en su presente. Será hasta la próxima semana, si Dios nos presta la vida, que seguiremos con este interesante estudio y sus circunstancias. Maranata. Cristo viene pronto, atentamente Lick Acevedo, colaboradora de Riego.